0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Changer de vie pour changer le monde. Concernant un thème aujourd'hui que nous allons aborder, un thème relationnel, comment est-ce que je fais pour attirer les bonnes personnes dans ma vie, que ce soit de façon amicale ou la bonne personne pour partager ma vie, la bonne personne qui euh, sera saine pour moi, qui me permettra de continuer à m'aimer et de partager des moments euh, forts tout en étant complémentaire sur peut-être une longue durée Eh bien, je vais essayer de répondre avec vous à ces questions et de voir justement ensemble qu'est-ce qu'on peut changer nous-mêmes dans notre quotidien pour attirer à soi les bonnes personnes et c'est tout de suite dans le podcast de la semaine. Je suis Stéphanie Dordin et je suis très heureuse de te guider sur cette chaîne à vivre des voyages intérieurs magiques et différents pour apprendre à mieux te connaître et activer toutes tes ressources. Méditation, hypnose, numérologie et énergie lunaire, je te retrouve chaque semaine pour un podcast pratique et une méditation en immersion. À travers tous ces outils et partages, pas à pas, je t'invite à retrouver une forme d'harmonie intérieure pour avoir un impact sur le monde extérieur. Car oui, en changeant nos vies, nous changerons le monde. compris le thème relationnel après le fait de trouver qui nous sommes notre place sur cette terre euh, qui pour moi est la base de tout et vous allez voir que l'un ne va pas sans l'autre et eh bien le thème des relations de l'amour et justement des miroirs que l'on attire à nous est un de mes thèmes euh, prioritaires et préférés puisque pour moi une vie sans amour n'est pas une vie <rire> l'amour étant l'essence de toute chose et moi même euh, c'est l'amour qui alimente tout ce que je fais c'est mon plus beau moteur Et je sais à quel point les relations sont importantes et à quel point est-ce qu'il est difficile de cheminer ou de se sentir bien ou de se sentir en accord avec nous-mêmes quand on n'a pas les bonnes personnes forcément autour de nous ou quand on rentre dans des relations qui ne sont pas bénéfiques. Alors justement, comment attirer les bonnes personnes dans notre vie Comment euh, savoir si cette personne sera bien pour nous ou pas Eh bien, vous l'aurez compris, je pense, la première étape, la première réponse à cette question, elle est euh, très simple. C'est un peu la même que je vous répète tout le temps. Si tu veux attirer les bonnes personnes dans ta vie, bah déjà, change-toi toi-même. Regarde qui est-ce que tu es et ce que tu attires comme personne autour de toi. Donc, la première étape, ça va être déjà de, de regarder... Pour toi, c'est quoi une bonne personne Comment est-ce que tu le compares à une mauvaise personne Est-ce que dans ta vie, tu as des personnes néfastes Est-ce que tu as fait des rencontres toxiques, des rencontres qui t'ont blessé Est-ce que parmi ces rencontres, il n'y a pas eu des choses positives à des apprentissages Aujourd'hui, concrètement, si tu écoutes cette vidéo, c'est que sans doute tu estimes que tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi dans ta vie. Alors concrètement, ma première question, c'est c'est quoi une bonne personne pour toi dans ta vie Choisis le domaine que tu veux, que ce soit amical, familial, bon la famille on ne peut pas trop la changer, mais relationnel, c'est quoi une bonne personne pour toi Prends le temps de faire ta liste et de lister justement quelles sont les qualités indispensables, les valeurs indispensables à ces personnes qui vont t'entourer et pourquoi pas les défauts ou les traits de caractère qui ne te posent pas trop de problèmes, qui ne te dérangent pas. Et une autre liste avec les défauts ou le non-respect de certaines valeurs qui pour toi sont rédhibitoires. Fais déjà cet état des lieux pour mieux te connaître et mieux savoir où est-ce que tu veux aller. Deuxième étape, je t'invite à regarder les relations qui sont autour de toi aujourd'hui et celles que tu as attirées à toi par le passé. Essaye de regarder s'il n'y a pas des choses, des schémas ou des genres de personnages ou des relations qui se répètent. Parce que pour pouvoir commencer justement cette transformation intérieure et attirer de nouvelles vibrations autour de nous, la première étape, c'est déjà de voir Qu'est-ce qu'on attire à soi Pourquoi est-ce qu'on attire à soi les mêmes relations Qu'est-ce que ça vient réveiller en soi Et comment je, comment je le change justement à l'intérieur Donc, quelles sont les personnes autour de toi aujourd'hui que tu ne considères pas comme les, comme les bonnes personnes Ou alors, quelles ont été, si aujourd'hui tu es seul et que par exemple tu as vécu des relations à multiples reprises qui n'étaient pas saines pour toi, quelles ont été euh, ces relations qui sont venues dans ta vie qui pourtant n'étaient pas les bonnes Prends le temps pour chacune de ces relations de noter l'apprentissage de la relation, même si c'était quelque chose de difficile pour toi, et de noter quelle a été la blessure que ça a réveillé en toi, qu'elle, qu'elle a été, euh, quel point sensible en fait, est-ce que c'est venu toucher en toi, quelle a été cette chose ou ces différents domaines que tu détestes en fait, et que tu ne veux pas voir arriver dans ta vie et qui sont dans ta première liste des choses qui sont à bannir <rire> des personnes de ton entourage. Liste, toutes ces choses-là, une fois que tu as fait ça, c'est le moment de prendre conscience. De prendre conscience que pendant un moment de ta vie, tu as sans doute attiré à toi un type de personne ou plusieurs fois le même type de personne. Même si c'est difficile à entendre, si tu attires ce genre de personne, c'est que peut-être tu as des croyances inconscientes ou des vieux schémas qui sont enfouis et qui font que inconsciemment tu vas attirer ce genre de personne pour apprendre, pour grandir, pour te libérer et pour guérir. Je prends un exemple très simple. Vous êtes 125 000 abonnés sur cette chaîne, plus de 9 millions d'écoutes et de vues, et à 92%, vous êtes des femmes. Donc là, je vais aborder un thème qui est très important pour moi. En France, vous avez dû voir cette campagne publicitaire. En France, tous les deux jours, une femme meurt sous les coups de son mari. Donc statistiquement... Il est fort probable que beaucoup d'entre vous qui écoutiez ce podcast soyez victimes de violences conjugales. C'est un thème qui est très important et c'est un thème qui est très révélateur des croyances justement et des problématiques inconscientes que l'on a sur l'inconscient collectif du monde. Parce que là, je vous donne les chiffres en France, mais si on parle de chiffres d'autres pays, c'est juste abominable. Donc ça veut dire que quelque part dans notre inconscient, et je vais revenir justement au modèle par rapport à nous-mêmes dans notre vie, mais là, dans l'inconscient collectif, on porte en nous des mémoires et des croyances qui font qu'à un moment donné, on va revivre un même schéma. Et sur de nombreuses femmes qui vont répéter le même discours qui ont vécu des violences conjugales, moi-même, j'en ai vécu. Et je, je l'ai vécu de l'intérieur et je l'ai vécu de l'extérieur avant de le vivre moi-même pour mieux le comprendre. Donc je pense que la vie m'a vraiment fait expérimenter. Donc quand on se retrouve dans ce schéma-là, Bien souvent, les relations où il y a beaucoup de violence sont aussi des relations où les personnes violentes vont être extrêmement dans la passion, vont avoir extrêmement de mots d'amour, de pardon ou de comportement émotionnel excessif après, à l'opposé même de leur violence... C'est-à-dire que je vais te taper sur la tronche et cinq minutes après, je vais avoir envie de mourir en pleurant, je t'aime, mon amour, dès que, dès que tu décides de partir, quoi, ou je suis choquée moi-même de ce que j'ai fait, ce qui ne m'empêchera pas de recommencer, bien entendu. Et donc, cela nous donne une information très, très intéressante sur le fait que si je reste dans cette situation où j'attire à moi ce genre de situation, ou que moi-même, en tant que bourreau, je reproduis ce genre de situation c'est bien souvent que derrière tout ça dans l'inconscient collectif ou dans mon inconscient de ce que j'ai vécu par rapport à mes parents ou mon enfance ou peu importe, pour moi, quand j'aime quelqu'un, l'amour doit forcément contenir de la violence ou des croyances du genre « Mais quand il y a beaucoup d'émotions ou beaucoup de passions, on ne peut pas se contrôler. » Parce que l'amour, ça nous rend fous. Parce que quand on aime, on perd le contrôle. Parce que la passion, ça doit être puissant. Parce que la fusion, c'est mourir quand l'autre n'est pas là. C'est être prêt à mourir pour l'autre. Et un tas d'autres croyances et de pensées et de mots que j'ai pu entendre en consultation euh, pour ce, ce genre de, de situation dramatique, mais qui nous rappellent quoi Qui nous rappellent en fait que je porte en moi des mémoires et des croyances qui vont faire que je vais attirer ce en quoi mon inconscient croit. Et si je suis persuadée qu'un amour très fort est incontrôlable, qu'il est fait de passion et de violence verbale et de violence physique, et que cela signifie que si l'autre perd le contrôle, c'est parce qu'il m'aime, eh bien, je reste, parce que dans mon inconscient, bah, s'il me tape, c'est parce qu'il m'aime. Ou alors, ça peut être un tas d'autres croyances. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est la croyance intérieure qui détermine ce que j'attire à moi et auprès de qui je vais rester. Et c'est là-dessus qu'on va venir travailler. À quel moment à quel moment, est-ce que l'amour doit être synonyme de violence À quel moment est-ce que la passion doit être synonyme de non-gestion de ses émotions à quel moment est-ce que la passion doit être synonyme de destruction et non pas de construction À quel moment un amour euh, qui est sain, qui est dans le respect et dans la douceur, à quel moment est-ce que cet amour-là n'est pas passionnel Parce qu'on a plein de croyances là-dessus aussi des relations passionnelles, euh, une relation plan-plan, une relation euh, routinière. On met beaucoup de mots-clés, on met beaucoup de, re- de, de, de croyances sur nos relations. Et du coup, on vient construire des mondes et des univers et des perceptions qui vont faire qu'on attire à soi eh bien, ce en quoi on croit, et du coup, qui vient renforcer notre propre croyance. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à faire l'exercice des croyances limitantes qui est sur ma chaîne et également les croyances aidantes pour venir vous créer des nouvelles croyances. Et du coup, on reste dans un cercle vicieux qui fait qu'on attire toujours les mêmes personnes, les mêmes schémas et qui nous font souffrir. Parce que la réalité, c'est que notre cœur, il souffre. C'est que ces croyances-là, ce sont des croyances et ce ne sont pas la réalité. Donc en fait, il y a en plus de ça, une lutte intérieure entre ma souffrance et comment je me sens, donc pas bien dans ces relations. Et là, je parle de les, tout le genre de relations. Hein. Et Ma croyance opposée euh, qui me dit que si c'est ce genre de la relation-là qui va me rendre heureuse. Je prends un autre exemple, beaucoup plus simple. Vous prenez deux types de personnes différentes, on va dire deux types de femmes différentes. Vous prenez une femme qui euh, est hyper aventurière, qui adore euh, justement euh, le changement, le mouvement, qui est très indépendante et qui, de, de, de génération en génération, a des parents euh, mariés, euh, des couples qui ont toujours été ensemble, euh, à qui on a inculqué qu'il fallait euh, rester avec la même personne depuis le début de sa vie jusqu'à la fin, et qui, du coup, euh, s'est mariée à une personne euh, avec qui elle est depuis un moment, qui s'est mariée pour suivre vraiment l'exemple de sa famille, mais qui, au fond d'elle-même, avec une personne stable, parce que c'est ce qu'on lui a appris, etc., mais qui, au fond d'elle-même, rêverait d'être avec une personne comme elle, de pouvoir s'évader, de pouvoir voyager, de pouvoir avoir peut-être une relation plus légère, et pour se sentir totalement aimée avec elle-même et avec les autres. C'est un, un exemple que je vous partage. Mais cette personne-là, peut-être qu'elle va avoir un homme extraordinaire, un homme extraordinaire, on va dire que cette femme s'appelle Martine <rire> Peut-être que cette Martine-là va avoir son mari Michel qui va être extraordinaire pour Bénédicte, qui Bénédicte rêve, depuis qu'elle est enfant, d'avoir une famille stable, euh, de rester avec un homme, de s'occuper de son foyer, euh, d'avoir, de s'occuper de son groupe de voisins, de participer à l'école, de, de construire vraiment euh, son petit euh, cocon autour de chez elle. Euh, peut-être que Michel sera parfait pour Bénédicte, mais qu'il ne l'est pas pour Martine. Et peut-être que donc Michel sera très malheureux avec Martine, parce que si Martine n'est pas heureuse avec Michel, ça ne pourra, l'inverse ne sera pas bon. Mais en l'occurrence, peut-être que Michel pourrait être très heureux avec Bénédicte. Et ça ne fait pas de, de, des personnes, des mauvaises ou des, ou des bonnes personnes. En fait, c'est juste que ce sont les croyances qui viennent court-circuiter nos propres besoins personnels, relationnels, et qui vont faire que on va se retrouver dans des situations qui ne nous ressemblent pas et on va sentir malheureux. Et on peut très bien être autant malheureux, euh, autant malheureuse, parce que on est avec une personne, mais je reprends l'exemple euh, violent, ou une personne infidèle, ou euh, une personne, je sais pas, qui nous respecte pas ou qui n'est jamais là, voilà par exemple, que une femme qui est avec un homme qui paraît parfait, qui est gentil. Euh, qui est serviable, mais qui pour autant ne se sent pas amoureuse, ne se sent pas aimée, ne se sent pas vivante en fait. Donc tous les cas sont possibles, et il n'y a aucun jugement de valeur à avoir. Ce qui est très très important, c'est de se sentir bien. C'est d'être heureux et c'est d'être en accord avec soi-même dans nos relations. Et sur 8 milliards d'habitants sur Terre, croyez-moi qu'il y a des personnes compatibles avec vous, des personnes avec qui vous allez vous sentir chez vous, bien, qui vont vous comprendre sans parler et avec qui vous passerez des moments où tout sera simple alors dans les relations bien sûr il y a des hauts et des bas sur du long terme, on est tous différents et uniques mais vous allez trouver votre tribu votre famille d'âme votre, ce qui vous ressemble, vos miroirs en fait, ça c'est une évidence mais pour ça, il faut déjà regarder quels sont les miroirs à l'intérieur de vous et la, la, les étapes fondamentales pour attirer à soi les bonnes personnes ça va vraiment être de regarder déjà aujourd'hui où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qu'on attire à moi Qu'est-ce qu'en moi il y a comme croyance et comme schéma qui ne m'appartiennent pas que je dois mettre de côté pour voir quel genre de personne est-ce que je, 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 j'attire en permanence Je dois faire ce travail ensuite de libération et de guérison sur ces schémas inconscients, et le travail de guérison, il est essentiel, parce qu'une croyance que j'ai depuis 30 ans, pour me l'enlever de la tête, il y a des super exercices pratiques, donc je vous renvoie sur la, <rire> sur la vidéo des croyances, euh, mais ça, ça se guérit, en fait, ça se travaille. C'est rentrer à l'intérieur de moi, regarder qui je suis, regarder ce qui ne m'appartient pas, ce que je ne veux plus, et enlever ce miroir-là, parce que ce miroir-là, il va continuer à attirer des personnes. Bien sûr, déterminer c'est quoi pour moi une bonne relation. Que je sois indépendante, que je veuille une relation stable, une, rela- une relation légère, euh, une relation en alternance, euh, pas de relation du tout, ou de temps en temps voir quelqu'un. Ça, ça, c'est vous en fait. On est tous différents, uniques. Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui est une relation saine pour moi à l'heure d'aujourd'hui, là où j'en suis Et une fois que j'ai ça, eh bien là, je vais cultiver ce que je veux recevoir et donc cultiver ce que je veux recevoir ça veut dire incarner ce que je veux recevoir ça veut dire déjà être claire et consciente avec moi-même et accepter que je sois comme ça et que je ne sois peut-être pas comme mes parents, peut-être pas comme le système peut-être pas comme je l'ai été il y a quelques années déterminer ce que je veux vraiment ce qui est bon pour moi là où j'en suis maintenant et ensuite agir et faire tous les exercices d'abondance que vous trouvez sur mes autres vidéos ou d'attraction, c'est-à-dire agir comme si j'y étais déjà. Donc agir vraiment, incarner cette personne qui est déjà dans ce genre de relation qui attire ce genre de personne à elle, observer par rapport aux qualités de la personne que je désirerais attirer à moi, ben observer euh, dans quel environnement vont ce genre de personnes et peut-être euh, ensuite une autre étape serait de m'ouvrir, d'essayer des choses différentes, de partir à la rencontre, de faire des activités, de, 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 de m'ouvrir, de sortir de ma chambre fermée, en fait, et d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir la porte, et de, d'aller vers ce monde. Le monde n'attend que toi. Le monde t'attend, et il y a des centaines de personnes qui t'attendent. Mais il faut que tu saches où est-ce que tu veux aller. Et le dernier conseil clé, si tu veux quelque chose, va le chercher. Certes, l'univers te guide, certes l'univers nous pousse, nous accompagne et met des choses en place. Par contre, c'est à nous de faire le pas, c'est à nous de sortir de la maison et de nous mettre dans l'action. Si je ne vais pas planter ma graine, j'ai aucune chance qu'elle pousse. Si je ne mets pas de graine, il n'y aura pas de, pas de tomate. Si tu ne sors pas de chez toi, ou si tu ne vas pas sur un site, ou j'en sais rien, c'est ce qui vous anime en tout cas, mais si vous ne faites pas de l'effort de savoir ce que vous voulez, et d'aller ensuite chercher ce que vous voulez, au même titre que je vais chercher un projet, une réalisation, euh, que je vais faire mes courses parce que ben, j'ai faim et qu'il faut que je remplisse mon frigo de mes fruits et mes légumes, il faut bien que je sorte de chez moi pour aller chercher mes courses. Si je ne mets pas d'énergie pour me nourrir, je ne vais pas manger. Ben, c'est pareil pour les relations, pour les rencontres. Si je ne mets pas d'énergie à aller chercher ce que je veux et que je ne fais pas la liste de mes courses avant d'y aller, <rire> les listes elles sont trop importantes. Ben, je ne risque pas de le trouver, parce que je ne pense pas qu'en 2023, on reste assise à la maison et qu'il y ait l'homme de notre vie qui vienne taper à la porte. Alors si c'est possible, je crois au destin, mais c'est parce qu'il y a une action de ta part avant qui a fait que cet homme de ta vie va taper à la porte. Peut-être que tu auras une panne et que tu vas appeler ton plombier, peut-être que tu vas, je ne sais pas, euh, j'invente, mais en tout cas... Tu auras fait une action qui va t'amener à ce résultat. Donc, le, la dernière clé, le dernier conseil, c'est de passer à l'action. Nous sommes tous différents on a tous des besoins différents. Et sortir du système et des croyances, je crois que c'est une étape indispensable parce qu'on a vraiment des idées de ce, sur ce que sont les relations parfaites, ce que sont les couples parfaits. Et, et on veut toujours aller chercher cette perfection-là et certaines fois, on va dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Ça, c'est un vrai problème pour moi dans le sens où euh, bah, beaucoup vont aller vers ce qui semble être l'idéal de certains et se rendre compte à la fin en fait, que ce n'est pas du tout leur idéal à eux. Et euh, ils vont être malheureux et se perdre. Donc la réponse pour moi, elle en revient toujours au même point de départ, c'est savoir qui je suis. Savoir qui je suis, savoir quelle est ma place, savoir, et je vous ramène au podcast de la semaine dernière, comment savoir quelle est ma place, savoir ce que je veux, savoir mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes qualités, où est-ce que je veux être, avec qui est-ce que je veux être. Et quand j'ai tout ça, je ne risque pas de me tromper. Savoir d'où je viens Ce que je ne veux pas, c'est important aussi de savoir ce que je ne veux pas. Et ensuite, je pars chercher. Je pars à la conquête de ce qui est important pour moi. Tout simplement parce que je suis la créatrice et le créateur de ma réalité. Donc si je récapitule les étapes, l'idée c'est de me demander c'est quoi une bonne relation déjà aujourd'hui pour moi Qu'est-ce qui est important pour moi Si je devrais le faire d'ailleurs dans l'ordre chronologique, dans la première étape, ça serait d'écouter le podcast de lundi dernier et de rechercher qui je suis vraiment. Qui est-ce que je suis Quelle est ma place De là va découler quelles sont mes valeurs Qu'est-ce qui est important pour moi Où est-ce que je veux être Avec qui Et donc de là va encore découler qu'est-ce qu'une bonne personne pour moi Peu importe le domaine amical, euh, sentimental, etc. Ensuite, je vais regarder la réalité de ma vie. Quelles sont les personnes autour de moi amicalement, sentimentalement parlant, qu'elles ont été les relations dans ma vie. Et je fais le point et je regarde ce que j'ai attiré à moi. Et je vais ensuite regarder à l'intérieur de moi d'où viennent ces miroirs qui font que j'attire à moi des personnes qui ne me conviennent pas, qui me font du mal et qu'à chaque fois je reproduis les mêmes chez moi. Et là, c'est l'étape de la guérison. C'est l'étape de la guérison où je prends conscience, où j'accepte et où je guéris. Parce qu'aucune femme sur Terre ne doit accepter. Je reviens sur ce thème-là parce que c'est un thème important pour moi, pour l'avoir vécu. Aucune femme sur terre ne doit accepter, ne serait-ce qu'une seule seconde ou qu'une seule fois, quelconque violence de la part d'un homme, d'un conjoint ou de qui que ce soit d'ailleurs. Que ça soit de la, depuis l'insulte ou du mot violent jusqu'aux mains, c'est inacceptable. Et si vous le vivez, vous devez le refuser. Et ça, c'est une croyance que vous devez intégrer dès maintenant. L'amour n'est pas synonyme de violence. La personne qui m'aime me respecte, me valorise et me protège. La personne qui m'aime est avec moi, jamais contre moi. Je sais que ce n'est pas facile quand on est dedans, je l'ai vécu, vraiment. Ceux qui ont lu mon livre « Celui que j'ai choisi d'aimer » qui retrace un petit peu ma vie, et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à, à l'acheter sur Internet ou en librairie. Je, je parle de cette expérience, donc ça a été très 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 violent une phase de ma vie, mais vraiment très violente de la finir à l'hôpital, donc je sais vraiment de quoi je parle. Et je peux te dire une chose, c'est que la force qui est en chaque femme, la force qui est en toi, elle est un million de fois plus puissante que toutes les forces de tous les hommes réunis. Donc tu as la force et le pouvoir dès maintenant de dire non et de partir. Et tu as toutes les ressources nécessaires dans ce pays qui est le nôtre aujourd'hui pour dire non et pour partir et pour faire le nécessaire, réellement. Et toutes les ressources nécessaires pour t'accompagner. Et tu n'es pas seul. Parce que oui, tous les deux jours, tu sais ce qui se passe en France. Je ne vais pas le répéter parce que c'est juste atroce. Donc la clé, c'est vraiment de, de s'ouvrir aux autres et d'aller communiquer, d'aller trouver des piliers, que ce soit d'autres femmes, des membres de la famille. Même si on a honte, même si on n'en parle pas, même si on se cache, il faut aller vers ces piliers parce qu'une fois qu'on a des piliers autour de nous, des piliers qui nous aiment vraiment, on se trouve avec des protecteurs en fait. Et le fait d'avoir ces protecteurs, ça va t'aider à t'extrater, à te sortir de ces situations. Mais en fait, bien souvent, dans ces situations, on se coupe de tout le monde. On se recroqueville et on se sent seul. Mais va chercher des protecteurs. Et les protecteurs, c'est les soutiens, c'est la famille, c'est les amis. Et s'il n'y en a plus, eh bien, ce sont les personnes qui sont dans des associations, dans des systèmes, des numéros téléphones que tu peux appeler, des personnes qui seront là pour toi pour t'aiguiller vers le meilleur chemin. Mais dès maintenant, tu as cette force et ce pouvoir de décider que c'est terminé. Tu as cette force et ce pouvoir de dire non. Pas une seule seconde de plus. Et la violence commence par les mots. Un mot, une insulte, un homme ou une personne qui te rabaisse, c'est non. Et c'est bien sûr aussi valable pour les hommes, euh, puisque la violence peut venir aussi des femmes, que ce soit verbal, euh, corporel. Donc ça va dans les deux sens. On va essayer de repartir sur une note positive et se concentrer sur ce qu'on veut voir arriver dans notre vie et ces nouvelles personnes que l'on veut attirer à nous parce que ben, ce qui compte en fait, c'est là où on va. Donc ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça s'est passé, c'était un apprentissage, j'ai attiré à moi ce que j'étais, j'ai vécu cette expérience, ok, on est nombreux à avoir vécu de sales expériences en relation, l'amour c'est pas toujours facile <rire> Mais ce qui compte, c'est où on va. Parce que des belles relations, il y en a aussi des centaines de milliers. Et l'amour véritable, il existe. Et les relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, elles sont belles. Et en tout cas, elles vont le devenir si vous êtes sur ce cheminement. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps de faire toutes ces étapes, à revenir vers vous, et à croire dans le fait que vous méritez réellement d'attirer des bonnes personnes. Parce que la vie ne peut pas être autrement. La vie, c'est ça, c'est l'amour. C'est l'amour avec les autres. Les amis, la famille, euh, le chéri, la chérie, la femme, le mari. C'est l'amour. Une vie sans amour n'est pas complète. Ça, j'en suis persuadée. Alors, pour faire ce travail de guérison, vous avez... Plein, plein, plein de façons de le faire. Vous pouvez aller voir un thérapeute, aller consulter un psy, euh, faire des thérapies brèves, méditer. Il y a plein d'exercices pratiques de, de, de tout genre. Vraiment, après, le travail de guérison peut aussi être long, mais je vous invite vraiment à être accompagné. Vous avez plein de séances de guérison aussi sur ma chaîne que je propose en méditation. Des exercices pratiques pour libérer les croyances limitantes. Ce sont des exercices très puissants, donc je vous invite vraiment à les faire. C'est facile, rapide. Vous les avez sur ma chaîne, sur l'espace podcast. Et il y a deux coffrets qui peuvent, aussi vous, a- qui peuvent vous aider pardon, pour ce cheminement relationnel. Donc Le premier, c'est Vibrer et attirer l'amour véritable. C'est un coffret de 7 jours, un programme avec 7 séances et 7 protocoles totalement différents qui nous font passer par la phase de guérison de libération des anciens schémas, pour venir ensuite nous ouvrir euh, aux bonnes relations et aux personnes qui nous ressemblent. Donc c'est un programme complet vraiment relationnel, je vous mets le lien sous la vidéo, il est sur mon site. Et ensuite... euh L'autre coffret, c'est vraiment pour guérir et activer notre pouvoir intérieur. Donc, celui-là, c'est plus pour de la guérison et reprendre cette force intérieure pour rayonner pleinement et pour repartir toujours pareil vers des bonnes relations. C'est simplement Guérison Atlante, c'est Voyage au cœur d'Atlantide, qui est aussi sur mon site. Alors, jusqu'au 31 janvier, euh, à minuit, là, vous avez toujours moins 50%. Je vous offre 50% sur tous mes livres et coffrets. Donc, profitez-en avec le coupon MAGIE111. Donc trois chiffres un hein, tout attaché à magie, magie en majuscule, il vous suffit de le rentrer dans l'espace coupon tout simplement quand vous êtes sur le panier. Vous avez aussi des séances vibrer et trouver l'amour véritable sur ma chaîne, à l'espace voyage intérieur, et j'ai même mis, là je vais la mettre en fin de vidéo, la première séance euh, de guérison justement euh, euh, sur la chaîne, donc du coffret vibrer et trouver l'amour, la première séance est en ligne, voilà J'espère que cette, ce podcast vous aura donné des clés, vous aura un petit peu euh, ouvert le, l'état d'esprit sur le fait qu'on attire ce qu'on est, ou on attire en tout cas nos blessures, ou on attire en tout cas ce qu'on croit. Si on attire des mauvaises personnes, ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, mais en tout cas ça veut dire peut-être qu'on croit qu'on ne mérite pas d'être aimé ou qu'on croit qu'on mérite d'avoir un bourreau, parce qu'on croit qu'on est une victime, parce que peut-être que vous avez eu des parents violents, peut-être que euh, ma mère, ce qu'elle m'a appris, c'est que l'amour, c'était la violence, c'est que quand elle avait peur pour moi, bah, elle était violente, ou quand euh, euh, plein de choses, en fait, mais qui font que dans notre tête, et dans notre croyance, on a grandi avec tout ça, avec les schémas de nos parents. Des fois, c'est même des schémas inconscients des grands-parents et des arrière grands-parents. Vous voyez, les violences conjugales, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'inconscient collectif, qui est partout sur Terre, donc parce qu'on le porte. Hein. Ça, c'est comme le fait que l'accouchement doit être douloureux. C'est quelque chose qui est très programmé dans l'inconscient collectif. Pourtant, ce n'est pas du tout comme ça pour tout le monde. Et donc, on porte ça en nous et... On ne se rend même pas compte en fait qu'on l'a en nous, pourquoi on l'attire, mais pourtant on l'attire. Et c'est important de prendre conscience de ça. Pourquoi j'attire ça Pourquoi j'attire ces personnes toxiques Ben c'est peut-être pas parce que je suis toxique, en fait, c'est peut-être parce qu'on m'a appris qu'il fallait toujours donner, toujours être gentil, toujours faire passer les autres avant moi, toujours. Et ça, ben, vous allez attirer les gens qui vont profiter de vous, bien sûr, avec ce genre de croyances. Donc. L'idée, c'est de transformer ces croyances intérieures qui sont des petits aimants intérieurs qui attirent à nous ce qu'on est pour venir attirer autre chose. Donc c'est vraiment regarder d'où on vient, regarder qui on est, ce qu'on a dedans, le guérir, le transformer, et ensuite regarder ce qu'on veut attirer, vers quoi on veut aller. Et là, vous allez voir que vos vibrations vont changer, et vous allez vraiment attirer les bonnes personnes. Encore faut-il savoir... Qu'est-ce que pour vous, les bonnes personnes Et la dernière petite astuce, le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous mentir à vous-même. Essayez de bien faire la différence entre ce que vous voulez vraiment, ce qui vraiment est fait pour vous, avec votre personnalité, avec qui vous êtes. Et je vous renvoie à écouter le podcast Trouver ma place, qui je suis, parce que trouver qui tu es, c'est trop important. Et qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui est bon pour toi Pas ce que les gens te font croire parce que la société nous fait croire, parce que tu penses qu'il peut être bon pour toi. Mais qu'est-ce qui est bon pour toi réellement, pour cette personne unique que tu es Et si ça sort des cases, ce n'est pas grave, mais au moins tu seras heureuse, tu seras heureux. Et au moins tu attireras des gens comme toi. Et tu verras que quand on est avec des gens comme nous, c'est le bonheur assuré. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour plein de lumière. J'espère que ce podcast qui est parti un peu dans plein de domaines t'aura plu. Je pense que j'avais beaucoup de choses à dire et que je viens de profiter vraiment de ce podcast pour, pour lâcher... Euh c'est un thème important aussi qui était en moi depuis un moment. Euh, si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux aussi retrouver le podcast sur toutes les plate- plateformes de podcast, commenter et mettre tes témoignages euh, euh, juste sous la vidéo. Tu peux aussi nous écrire par mail à l'adresse contact.stéphanie.com si tu en ressens le besoin euh, pour te sentir soutenu. Et voilà, je t'embrasse bien fort. Je te dis à très vite pour un nouveau voyage intérieur ou un nouveau podcast. Salut